One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Veckans gäst kom från Belgien till Sverige 2004 för att uppleva en svensk vinter och lära sig svenska som en del i att bli EU-tolk. Men när han lärt sig språket hade han också mött kärleken och blev kvar. Efter ett antal år i Sverige förverkligade han sedan drömmen om att arbeta med inredning och även ta in en del av belgiska och franska varumärken till Skandinavien. I det här avsnittet pratar vi också om hur inredning skiljer sig åt mellan Sverige och Belgien och vad saknar han. Välkommen till inredningspodden Bert van Hocke. Ja, jättebra uttalat. <laughs> Vi sa det, jag sa det innan, hur uttalar man ditt namn? Och då sa du, jag är van vid det mesta. Ja visst, visst. Men uh, 50 varianter har jag hört under mina 18 år i Sverige. Ja. Så att jag tål mycket. <laughs> ja, men det är Bert. Det är Bert, ja. ja. Vi spelar ju in här i din butik och det som är din inredningsfirma också. Kan du inte bara beskriva för de som lyssnar och som tyvärr inte får sitta med oss här var, var, vi, var vi befinner oss någonstans ja, och hur vi, det ser ut? Ja, vi befinner oss på en lokal, en lokal på Karlavägen, nummer 72 i Stockholm eh, som är en lokal eh, i ett hus från 1928 så då ska man tänka sig glaspartierna så höga fönster nästan lite geometrisk formad ganska högt fyra och en halv meter högt i tak och en kvadratmeter yta på ungefär 300 kvadrat tänk mycket beige det är inrätt med betongväggar och sen Soffgrupper och matsalsgrupper. Alltså en möbelbutik. Men som även fungerar som inredningsstudio. Med tygförråd. Och där vi sitter och skissar. Och allting sånt. Så att hit kan du komma för att köpa en kudde. Ett kök eller en soffa. Eller allting däremellan. Och så doftar det jättegott känner till och med jag. Ja, jag är agent för ett varumärke som heter Baobab Collection. Som också kommer från Belgien. Liksom jag. Och som... Jag förvarar här eh, så att mina återförsäljare kan kom, också kan komma hit för att dofta och titta på nyheter två gånger om året. Så att jag står egentligen på två ben. Jag är agent för vissa varumärken och så gör jag eh, inredningsuppdrag och så säljer jag möbler eh, också. Jag är egentligen ingen fan av, av doftljus måste jag erkänna. Men 99 bodde jag i Bryssel och då upp, upptäckte jag precis det här mm. märket och bara tyckte att det var helt fantastiskt för de skapade så många storlekar och mm, mm. dofter. Och så, så tog du in det, det var verkligen lite ja, så här minnes... jag såg det lite som min mission att eh, ta in saker som inte fanns eller finns i Sverige som kanske inte ska säga självklara men som jag tyckte borde eh, finnas eh, här i Sverige också. Och då är Baobab eh, ett av dessa eh, varumärken. Och det, det, det roliga med Baobab är att det är lika mycket doftljus som det är ett inredningsobjekt eftersom de är så ja, ibland gigantiska i sin storlek. Och vackert. Eh, ja, 
formgivet och, och, och parfymerna är gudomliga. Så det är en, en jättebra kombination av mm. utseende och funktion och doft. Så att mm. både ögat och näsan blir glada. Men nu vi ska gå tillbaka till, till Belgien. Mm. För du är ju från början språkvetare och lingvistiker. Ja. Med sex språk i bagaget. Ja, eh, nederländska, franska, engelska, tyska, ja, svenska. Eh, ja, lite latin, men det är väldigt, väldigt, väldigt Många länge Många språk sedan. kan vi konstatera. Ja, ja, ja. Men det, för du kom egentligen hit då 2004 för att du skulle bli EU-tolk. Ja, jag eh, läste engelska i Belfast i norra Irland. Och då träffade jag väldigt många svenskar. Nästan bara. Mm-hmm. Och jag tyckte att det lät fantastiskt med svenska. Alltså ord som igelkott och nyckelpiga. Vem kan inte bli kär i ett sånt språk? Tänkte jag, måste jag lära mig mer om. Och så pluggade jag litteratur, linguistik. Och så tänkte jag, ja, men det kan väl vara bra att en sån utbildning har en konkret förankring i någonting så jag ville också eh, göra eh, ett tolkarbete. Och då behövde jag ett till språk och då hade jag redan förstått att nederländska och svenskan är var ganska nära så att jag tänkte det ska nog väl inte vara så svårt. För, att... Förlåt, nederländska är ditt modersmål? Ja, precis. precis. Eh, så nederländskan och svenskan blir ganska nära då så det ska väl inte vara så svårt att lära sig det. Eh, och då besökte jag Sverige i maj första gången efter Belfast. Jättetrevligt. Bodde här i några månader. Flyttade tillbaka till Belgien i tre år. Men 2004 då började klia igen. Och då kom jag hit. Visserligen skulle jag bara stanna ett år. Men ett år har då blivit ja, 18. Så en, en, en counting. <laughs> ja. Vad är det som... Som har gjort, nu träffade du kärleken i Sverige också. Ja. Var det det huvudsakligen som gjorde att du blev kvar? Eller ja, det? det skulle jag väl säga. När jag väl kände att jag, jag börjar mästra språket. Så hade jag i och för sig i teori kunnat flytta tillbaka eh, igen. Men sen kom kärleken in i bilden. Och, men jag, jag, jag trivs och trivs eh, bra. Eh, så, så har jag egentligen inte känt någon... Stor anledning att flytta tillbaka. Och nu när jag egentligen har byggt upp min unique selling point här i Sverige. Så känner jag att ja, men jag har hemma här. Så nu har jag inga planer egentligen på att flytta tillbaka. Är det någonting du känner att förutom familjen såklart. Mm. För du har dina föräldrar kvar. Men är det något annat som du saknar? Ja, alltså det är väl närheten till större städer. Åker man snabbtåg från Bryssel till Paris så är man där på 70 minuter. Amsterdam med bil en och en halv timme. London med tåg två timmar. Det är någonting som man saknar. Men å andra sidan har man närheten till naturen här i Sverige som kompenserar till viss del för det. Så det kan jag kanske, det spontana, de spontana möten med, med vänner, ja, mina belgiska vänner, det kan jag också uh, sakna. Ljuset, 
november, december. Då saknar jag ljuset Aha. mycket. Det är inte så att det är ljusparadiset eh, där nere i, i Bryssel eller, eller i Belkien. Men det är lite ljusare. Så mm. det är någonting som jag eh, inte har vant mig vid. Eh, och hopp, förhoppningsvis kommer jag göra det en dag. Men det är någonting som jag fortfarande kämpar med. Mm. Tyvärr. Och chokladen. Ja, choklad, men det choklad kan man importera. Yeah. <laughs> choklad och majonnäs kan man alltid ta med sig ombord. Så att, ja, det där det fixar, du fixar själv. jag själv. Ljuset är lite svårare. Ja, det är, det är ju tur att du har en sån ljusbutik och, och studio. Ja, precis. Men alltså, när jag började med konkret möbelförsäljning 2016 var det. Då var jag tvungen att ha kontakt på daglig bas med Frankrike, Nederländerna och, och, och Belgien förstås. Så det där är med mig varje i min vardag också. Mm. Så det känns jättebra. Jag har det bästa av båda världar. Mm. Men du att lämna en karriär inom språk som du gjorde mm. för att starta eget... Och gå till ett helt annat område som, som där. Hur, hur vågar du ta det steget? Ja, men jag tror inte att det var så annorlunda. När man pluggar språk så bygger man broar mellan två världar. Med mitt koncept gör jag det också. Jag tar det avslappnande kontinentala hit. Till, till Sverige. Så jag, jag bygger en bro eh, där. Men, och sen när jag pluggade till exempel litteraturhistoria så hade vi också kurser i eh, konsthistoria. Eh, så t- när jag eh, kunde plugga eh, ja, dekadentism på 1890-talet i Frankrike så hade jag en tydlig bild av hur det såg ut eh, i tavlor och i formspråk och, och Arnovå som började komma då. Så för mig var det egentligen bara form och innehåll som, som gick hand i hand. Så att mentalt har jag alltid väl varit i bägge världar. Mm. Men sen naturligtvis ett, att ta ett konkret steg att, att bli egenföretagare. Det var läskigt i början. Det tog några år. Jag, jag vet inte om jag kan säga att jag är en late bloomer. Men det tog några år. Sen var mina föräldrar egenföretagare. Det kanske har hjälpt också. Att ha sett hur det kan bli på gott och ont. Men till slut så kom man till en punkt där man känner att ja, men nu, nu, nu är det där så självklart att jag inte kan göra någonting annat än det jag nu måste göra. Så att... Då försvann tvekan och, och, och så. Och då var det bara att köra. Mm. Har det varit som du har tänkt dig så här långt? Ja, jag är jättenöjd med hur, hur det Om man har en, en tydlig bild så där, dit vill jag gå så kan man jobba för det. Man ska försöka, ska man vara tacksam. Men jag är ganska nöjd med hur det hittills har blivit och hur det har mottagits. Jag kunde tänka ut teoretiskt ja, men om svensken så att säga gillar det och det och det så bör de också kunna gilla det och det och det fast de inte har sett det. Så på ett teoretiskt plan så trodde jag väl att det skulle fungera. 
men i praktiken får man alltid se om teorin stämmer med, med, med verkligheten. Men ja, mm. jag är nöjd. Hur skiljer det sig åt då med tanke på att du jobbar med många franska och belgiska producenter. Mm. Hur, hur tänker du när du tar in, vad, vad är det som, som, vilka producenter är det som, som tilltalar oss här? Jag tror det minimalistiska eh, tilltalar mer. Eh, det lågmälda eh, tilltalar mer. Det är ganska mycket i mitt huvud när jag väljer nya leverantörer eller, eller former. Eh, så det, det, det ska nog filtras. Eh, sen är svensken inte rädd för att vara lite excentrisk. Så att om jag till exempel titta runt här i butiken så tror jag nog att vissa av mina belgiska kollegor som har belgiska möbelbutiker kanske inte alltid skulle ha tagit in vissa former för att de skulle ha tyckt att det var lite för medan svensken nog tål vissa saker på ett annat sätt. Så att det, där är, det där är vad jag menar med att bygga broar, att Ska, vissa kulturer får mötas någonstans i mitten och, och så. så att det är en daglig dialog med mig själv eh, och med världen omkring mig när jag väljer Men tycker du att eh, svenskar är lite ängsliga och att vi behöver lite push för att våga ja, fråga Svenskan är bra på copy-paste det de ser hos grannen ska de också ha svensken är duktig på att sammanställa en look som gäller i några år och att sen anamma lucken. Det är man duktig på. Men man skulle kunna bli lite mer individualistiskt i vad man själv vill se istället för en lat hund. Istället för att följa en lat hund till en viss luck. Så. Men så, så är det egentligen faktiskt i Många länder. Det finns en belgisk luck. Det finns en, en holländsk stil. Jag skulle äh, ge mig fem stolar. Och så vet jag direkt vilken stol som kommer från Frankrike. Eller vilken stol som är italiensk. Så det, det finns en kanon för varje land också. Men jag tror nog att efter mina 18 år. Att jag får nog säga att svenskar känner sig trygg. I att följa ett visst mönster. Och då försöker du utveckla det lite och skapa ja, om lite. Men, men inte för mycket. För att jag, om man tar in lite pedagogik så tror jag att man kan bara lära sig när man eh, har vissa baskunskaper. Och man kan inte, eh, som lärare, man kan inte ge för mycket ny information på en gång heller. Utan man får, man får ta det lite försiktigt. Om, om man får också respektera för, för vad folks smak och tycke är. Jag tycker att jag lär mig ganska mycket av mina kunder också. Det är inte så att jag känner att jag är allvetande och, och, och så. Utan det är viktigt att ta in vad kunder säger. Och ibland tycker jag att kunden har mer rätt än vad jag originalt tänkte ut. Mm. Så, så att det är give and take. Hur ser, skiljer det alltså den belgiska stilen då? Mm, kanske färgsättningen som är lite åt det varmare. Medan det har varit i alla fall de senaste tio åren mycket grått och, och kallare färger här i Norden. 
Uh, vilket jag tror har med, med de beige stränderna uh, vid den belgiska kusten att göra. Det är liksom urfärgen från Belgien, det är beige. <laughs> um, de var först beige de var, alltså. De var först, ja. Men sen kanske också uh, belgarna gillar nog eller, eller kanske lite mer beredda att betala för kvalitet. De uh, Ja, lite mer livsnjutande. De går på restaurang och tycker om eh, trädgårdar och tycker om eh, inredning. Eh, men jag måste säga vilken stor skillnad det har blivit efter mina 18 år i Sverige. När jag kom första gången 2000, jag tyckte inte att det var så många restauranger till exempel i Stockholm jämfört med hur det ser ut eh, nu. Och inredningsintresset eh, tyckte jag var inte lika stort då, det vill säga år 2000, jämfört med hur det ser ut nu. Så jag tror att svensken håller på att bli kontinentaliserad. Mm. <laughs> jag vet inte, håller du med? Mm. Ja. ja, det är ju, jag var ju i Bryssel 99. Ja. Eh, och eh, det har ju kommit som sagt nu, det känns det som att vi kommer i kapp på något sätt. Ja. Det har blivit mer internationaliserat så. Ja. Mm. Ja. När du har bott här så länge nu, vilka vad är det du tar till dig av den svenska designen och formen? Är det något, några företag som du har bara upptäckt och tänkt, oj vilken formgivning? Eller, eller är det så att du har upptäckt olika stilar? Och... Ja, många. Och det skandinaviska arvet är ganska stort. Men det är ingenting som jag tillämpar särskilt mycket i, i min formgivning. För att mitt koncept är egentligen att det skandinaviska finns redan. Det, och det har jag gjort så bra. För det, så det, jag har inte så mycket att tillföra där. Men låt oss säga om jag skulle flytta tillbaka till kontinenten. Då skulle jag anamma det skandinaviska mycket mer än vad jag gör nu. Mm. Så, medan vad skulle du ta med dig för någonting om du flyttade tillbaka till Belgien? Ja, jag tror att för det har jag redan börjat göra nu. Färgskalan har börjat sippra in. Vissa skandinaviska möbler tror jag att jag skulle vilja ha i mitt eget kök till exempel. Bara för att bevara en länk till Skandinavien. Att jag har blivit en del av mig själv. Så då är det, det är roligt att kunna se det visuellt också. Medan nu är det tvärtom. Nu tar jag mycket belgiska och franska hit. För att bli påmind av varifrån jag kommer. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. 
Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tycker du att svenska producenter, eh, är de synliga i Belgien och Frankrike? Eller kan nej, de... nej, jag tror det är mest danska producenter. Möjligt att svenska producenter är lite mer synliga när det gäller det ergonomiska eller kontorsmöbler, tror jag. Jag har ingen statistik på det, men jag tror det. Men om jag tittar i utbudet som belgiska möbelbutiker har, då är det danska klassiker, tror jag, som, som dyker upp mer än svenska eh, varumärken. Det tror jag nog mm. att man kan säga. Och samma sak för Holland. Kanske till viss del också Frankrike. Du jobbar ju nästan uteslutande med, med belgiska och franska producenter nu. Vad är det som kännetecknar dem? Ja, en, en vilja av att vara del av en kulturhistoria eh, tror jag. Att de har 50 stilar bakom sig och de vill verkligen upptäcka eller vara del av den 51 stilen. Så att de hela tiden vill förnya sig med material men också nya former. Särskilt belgarna och fransmän men särskilt belgarna är väldigt nördiga tror jag när det gäller materialforskning som Michael Verheiden till exempel han kan gå igång på att göra brickor med pigmenterad vinäger för att åstadkomma en wabi-sabi look och det tycker jag är ganska nördigt men väldigt häftigt att man tänker så mm. Är det de som är här? Ja, här är de i vanlig Ek, men det finns eh, lite längre fram den här eh, svartare brickan som du ser där. Den är behandlad med pigmenterat vinäger. Oj, coolt. Ja. ja. Så kvaliteten skiljer, skiljer också tycker du? Ja, eh, och eh, de är inte rädda för att framhäva det imperfekta. En soffa från Delcourt till exempel är helt handgjort. Eh, i tyger som inte är helt släta. Men till exempel också en belgare som heter Axel Furfort som, som framhäver till exempel konst där det inte är helt perfekt längre. Så, så både materialval men också icke-löpande bandarbete är väldigt viktigt. Särskilt för belgarna tror jag. Det finns hur många små företagare inom inredningsbranschen som helst i Belgien som vill, som vill verkligen jobba småskaligt. För att de inte vill erövra hela världen men de vill satsa på sin lilla nisch och är ganska så kreativa inom det. Hur, hur påverkades du av pandemin? Funkade det att fortsätta jobba under pandemin 
nästan som vanligt? Eller? Ja, vi fick göra, som alla andra, väldigt mycket online med presentationer. Och så fick vi skicka samples fram och tillbaka och, och bilder och så. Klart att det är alltid bättre när man har sett något i, i real life. Men det funkade ganska bra ändå, mm. tyckte jag. Mm. Ja, som en flygrädd, tyckte jag. Jag tyckte det var... Skönt att inte behöva sätta sig på ett flygplan var tredje månad för att titta på alla nyheter. Ja. Under tiden har jag varit nu i Paris och, och, och Belgien så nu har jag kommit i kapp. Just det. det. Ja. Mm. Nej men pandemin den var, den var naturligtvis hemsk på, på många sätt. Men inom inredningsbranschen så var det tror jag en liten skjuts uppåt för att alla var hemma mm. och behövde eller ville investera lite mer i sitt hem. Så att på sätt och vis har det hjälpt mig på ett konstigt sätt att bygga ut mitt företag. För man kunde inte resa. Så mm. man stannade hemma och ville inreda. Det är positivt. Ja, ja på det, det sättet. Hemska, ur det hemska. Ja, 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 så kom det något positivt. Ja, ja. Hur ser ett projekt ut? Till, om du tar ett typexempel. Um, ja, det kan vara Stora projekt eller kan vara små projekt. Men eh, jag måste alltid börja med att besöka det jag ska inreda. Annars blir det som en frisör som klipper någons hår utan att ha sett resten av kroppen. Det, det går inte. Man måste få en helhetsuppfattning av utrymmet. Eh, man måste träffa kunden och se vad den vill, vad den inte vill. Ibland är det the don'ts eh, viktigare än the do's. Eh, så, och då, ganska långa samtal, om vi kommer överens om hur vi ska gå vidare, då börjar några dagar där jag går lite på moln, men också i något slags dimma, där det är väldigt snurrigt i huvudet, för att alla parametrar håller på att sätta sig och måste prata med varandra och så, och det är så här och efter det så börjar jag skissa men det är väldigt organiskt jag har en post-its nästan överallt varenda gång jag kommer på en idé så hamnar det på en post-it eller på en lapp och sen ja, det hänger bokstavligen överallt och ibland börjar jag med färger ibland börjar jag med en struktur på tyg ibland börjar jag med den där möbeln, den är så självklart den ska jag bara eh, vilja ha här inne i, i projektet och då får det vara anledningen för, för en vidare granskning av resten. Eh, men, men i den här kaosfasen som egentligen bara syns i mitt huvud eh, så håller det på att växa fram vissa saker eh, och efter några dagar börjar det konkretiseras eh, och då börjar vi eh, rita eh, för hand hur, hur det där kommer att se ut i en, en 3D-ritning men, men för hand med de här möblerna. Sen gör vi en presentation och utifrån vad kunden då tycker så, så går vi vidare med det praktiska. Men den där fasen, den är egentligen bara 10% av ett projekt. Resten är kundkontakt, kontakt med leverantörer, kontakt med transportörer. Det praktiska. Mm. Hur ofta är det kunden vet? Du har ju fördelen att ha den här 
stora, härliga butiken också. Finns det sådana som kommer in och säger det här bordet som vi sitter vid nu, det, det måste jag ha. Och så blir det att man jobbar. Ja, um. så, så kan det vara. Eller så mejlar en kund och säger jag behöver hjälp med det här rummet. Kan du komma och titta? Men nu när butiken är lite större hjälper det faktiskt eh, både mig och kunden att eh, artikulera vad vart vi är på väg eller vart vi vill ta oss. För kunden kan komma hit och testa möbler, kan klappa, kan nästan prata med vissa objekt. Så det hjälper mm. en, en stor del. Jag tycker det är en ganska skön inställning du har där med att man ska använda saken. Då, för att det är ju mycket som känns ibland men en ljus matta, en ljus soffa. Mm. Att man känner, oj vågar jag sitta här med. Men just att du har den där avslappnade inställningen till att saker ska användas. Ja, det, det är vad inredning är. Det, det är bruksföremål som är förhoppningsvis vackra och fungerar ihop. Men det är saker som man ska använda. Och ju mer jag jobbar med saker, desto mindre beroende blir jag av bara saker. Desto mer exalterad blir jag av att se former och färger fungera ihop. Men det är fortfarande bruksföremål. Så jag tycker inte att man ska vara så så försiktig. Man ska njuta av att vara mitt i i, i livet. Och kunna titta på och kunna äga vackra saker. Men det är mest mest, av kreativitet och skönhet som, som jag drivs. Och det hoppas jag att mina kunder också är och blir. Mm. Är det några ställen när du har när du bott här så länge. Men är det några platser som du verkligen känner att åh det där. De inspirerar sig väldigt mycket av att vara i. Eller att du bara du trivs väldigt bra i de miljöerna. Finns det någon sån plats här i Sverige? Jag tycker Stockholms stadshus är väldigt intressant. För att det är så många olika material som möts. Det är klart att det är syns på sätt och vis när byggnaden byggdes. Men det finns en tidlöshet i det. Proportionerna, som sagt materialval, färger, variation mellan olika rum. Varenda gång jag åker dit eller går dit upptäcker jag någonting nytt. I början var jag väl mycket som att jag tolkade det här, de här, det här formspråket eh, ganska så bokstavligt. Men nu är det mer som att, att vissa principer eh, kan attraheras. Hur stora fönster ska man ha bredvid varandra? Hur reagerar ett rum eh, när man klär det helt i samma färg? Guld till exempel. Eh, nästan också taket än. Så ja, det är en fascinerande plats. Och om man ska åka till Belgien, vad ska man, vart, vart, vart åker du helst till för miljö där? Ja, det är många ställen. Det är väldigt många ställen. Men man ska säga att kärnan av en belgisk färgsättning är ju stranden. Så då, man ska bara gå till en belgisk strand och, och se hur sand samspelar med luften och hur 
subtil övergång det är mellan sand, hav och, och himlen. Och hur allt flyter nästan eh, ihop. Om man gör det och kommer tillbaka till min butik. Då tror jag att man nog förstår en färgsättning eh, bättre. Så den är ganska så subtil ton i ton nästan. Och det, där, det kan man nästan inte förstå om man inte har varit på en belgisk strand. Mm. Mm. Så det skulle jag rekommendera. Sen finns det massor med andra eh, ställen. Absolut. Man ska ha, ha besökt Axelförfårts eh, slott eh, för att se hur han har omtolkat en slott, ett slott. Det är inte de här klassiska möblerna utan han, han eh, har anpassat eh, slottstilen till sitt eget. Eh, man ska eh, besöka eh, olika leverantörer eh, utanför Bryssel. Jag kan gå igång på beslagleverantörer och se hur de jobbar för hand. Så det, ja, det är mycket. Jag tycker man längtar lite. När du beskriver så längtar man lite ner. Alltså. <laughs> Men det är inte fel. Nej, det är inte fel. Nej. Men det är fascinerande det du säger. Just att du har som sagt just det här kom- mötet som blir mellan mm. de, den här... Eh, kontinentens inredning med det här skandinaviska. Mm, mm. Det blir ett väldigt fint möte. Ja, det är som matlagning egentligen. Smak utvecklar sig hela tiden och smak för inredning utvecklar sig hela tiden men också smak för matlagning. Och ju mer man har rest och mer man har sett desto intressantare blir en smaksättning när man lånar från andra kulturer för att koka ihop någonting själv. Um, så att ögat ska ha rest mycket lika så som uh, munnen ska ha rest uh, en hel del för att uppskatta olika smaker för att sen, ja, men det är också som ett språk man ska lära sig en grammatik uh, det, det hjälper väldigt mycket i början och sen ska man mata sig själv med ord Ord, 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 ord. Och sen ska man glömma grammatiken. Och sen ska man bara köra. Och så är det med matlagning. Och så är det med eh, inredning också. Man ska ha sett mycket. Eh, och det ska fyllas på varenda sommar. Med konstutställningar och, och besök i eh, hus. Eh, som, som har blivit inredda för länge sedan. Men där man kan få en helhetsupplevelse. Så att allt det där ska fyllas på. Men sen när man väl jobbar med det. Så ska man utifrån det man har sett, utifrån den grammatiken som man har byggt upp, så ska man bara köra och prata, så att säga. Om, man får, om du får önska en person som du skulle vilja lyssna på, finns det någon som, som helst pratar svenska som, som du skulle vilja lyssna på? Som, som inredning? Inom, ja, det får du bestämma. Vilken person intresserar dig i Sverige? Eller som pratar svenska då? Um, ja, uh, Lena Endre. Ja. Uh, uh, jag uh, lärde mig, eller nej, jag ska säga så här. Uh, på holländsk tv varje söndag på 90-talet så fanns det ett program där de visade inspelade teaterföreställningar varje söndag eftermiddag. Och på 90-talet någon gång var det Lena Endre i Hedda Gabler. 
Och det tyckte jag var, det gjorde ett starkt intryck. Man måste också notera att på den tiden så trodde jag att Finland var huvudstaden av Oslo. Ja. Så jag hade ingen aning. <laughs> Men just språket och hur stark hon var som karaktär gjorde att jag tänkte att det där språket någon gång vore väl kul att lära sig. Sen har jag träffat henne en gång på flygplatsen i Bryssel och sagt det var tack vare dig som jag ville, ville lära mig svenska. Och hon tyckte att jag hade kommit ganska långt. Så det var roligt. Men eh, så jag skulle vilja höra henne. Men också hur hon på ett nördigt sätt beskriver eh, sitt arbete. Hur hon tacklar en roll. Hur hon, om det är samma kaos i hennes huvud som det är hos mig när jag börjar med ett projekt. Så, så jag får ju ofta frågan varifrån får du inspiration? Ja, allt. Verkligen allt. Jag kan gå ut och titta på ett trä och tycka att en gren är roligt just nu som kan passa till det och det, och det projektet. Så jag skulle vilja fråga Lena Endre vilka nördiga konkreta saker tar du till dig första gången du börjar knåda på en roll. Så det skulle jag vilja titta på. Eller lyssna på. Intressant. Mm. Då får du nästan lov att vara med. Ja, gärna. Jag får ta anteckningar. <laughs> Tusen tack, Bert. Varsågod. Idag vill jag tipsa dig om att glänta på dörren in till arkivet där det finns ungefär 125 avsnitt. Och jag vågar nästan lova att det finns någonting för alla smaker. För i den här podden tar vi inte bara upp inredning i den smalaste formen utan vi tittar brett inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån konst, färgsättning, inredning eller trädgård eller foto. Följ gärna podden på Instagram där kontot heter inredningspodden för att få se bilder och filmer på gästerna och även se nyheter. En nyhet för året är att inredningspodden kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster under året. Och först ut är ju endagskursen med byggnadsvårdaren och författaren Göran Gudmundsson. Lördag den 21 maj håller han kursen Byggnadsvård i praktiken på drömplatsen Skansen. Och det här är ett unikt tillfälle att i liten grupp få lära sig om byggnadsvård med en av Sveriges mest kunniga experter. Innan kursen kan du skicka in egna frågor som besvaras under dagen och gör din intresseanmälan på info@inredningspodden.com eller skicka ett DM på Instagram. Hoppas att du kan komma. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.